0: Hej och välkomna in i SR-rummet och podcasten i fokus. Vi som gör den här podden heter Mattias Axelsson,
1: Julia Mattsson
0: och Kristoffer Larsson. I fokus den här veckan är folkomröstningar. Om du går in på srummet.se och klickar dig fram till I fokus så kan du få förslag på fördjupningsartiklar, frågor och liknande om veckans ämne. Så, vad är en folkomröstning för någonting?
2: För att förstå vad en folkomröstning är så måste man nog förstå att det finns två huvudsakliga sätt att ha demokrati på. Man kan ha representativ demokrati, och man kan ha direkt demokrati. Representativ demokrati är det som vi är vana vid i Sverige, eh, där man röstar på vilka som ska bestämma. Till exempel i riksdagsvalet så röstar man på olika partier. De partierna är sedan de som styr landet och, och bestämmer. Eh, I direkt demokrati är det däremot befolkningen som direkt röstar på olika enskilda förslag. Eh, så att folkomröstningar kan man säga det är ett exempel på när direkt det med och påverkar beslut som fattas om landet.
0: Så hur funkar det med folkomröstningar just i Sverige?
1: I Sverige är det så att det är riksdagen som fattar beslut huruvida vi ska ha en folkomröstning eller inte. Vi har haft sex nationella folkomröstningar i Sverige genom historien. Folkomröstningar i Sverige är rådgivande vilket innebär att politikerna inte behöver ta hänsyn till valresultatet. Ett sådant exempel är folkomröstningen om högertrafik 1955 där 82,9% röstade nej och ändå så fick vi högertrafik.
0: Ja, förutom högertrafik-folkomröstningen har vi haft fler folkomröstningar.
2: Ja, som Julia sa så har vi haft sex nationella folkomröstningar där högertrafiken var en. Den första folkomröstningen som var i Sverige det var 1922 då det var en folkomröstning om rusdrycksförbud alltså om man skulle eh, avskaffa eller ha kvar alkohol. En väldigt jämn folkomröstning. Eh, sen har vi också haft två stycken folkomröstningar där man haft vad man brukar kalla för tre linjer. Alltså istället för att man har ja eller nej så har man tre alternativ. Eh, en sån folkomröstning är ATP 1957 som handlar om allmän tjänstepension. En annan är eh, folkomröstning om kärnkraft 1980. De hade i princip en inte kärnkraft, en Ja till kärnkraft och en lite mittemellan vilket gör att resultatet blir svårare att tolka, det är svårare att veta vad folk egentligen tycker vilket gör att man kanske kan fatta beslut som inte sticker så mycket i ögonen som högertrafikomröstningen till exempel.
1: I modern tid har vi haft två folkomröstningar. Den första handlade om huruvida Sverige skulle vara medlem i EU eller inte och den senaste 2003 handlade om Sverige skulle införa euro som valuta eller inte. Svenskarna röstade då nej till att införa euro som valuta.
0: Men förutom de här nationella folkomröstningarna
2: så finns det även lokala folkomröstningar. Ja det finns också folkomröstningar på lokal nivå och de är väldigt många i antalet om man jämför med nationella folkomröstningar eftersom att det finns betydligt fler kommuner bland annat. Och de kan vara av olika sorter, det kan vara om man ska bygga en simhall, om man ska bygga om en väg eller ganska små frågor men det kan också vara ganska stora frågor. En ganska uppmärksamma folkomröstning var 2014 när man i Göteborg röstade om att införa trängselskatter inte. Och det gjorde man genom att man hade 10% av de röstberättigade i Göteborgs kommun som ville genomdriva den här folkomröstningen. Och då kan kommunfullmäktige om de vill stoppa den här folkomröstningen men det gjorde de inte i Göteborg så det var en folkomröstning om ett beslut som egentligen redan var fattat. Vilket också då blev eh, problematiskt för att man kunde helt enkelt inte följa det här beslutet som kom av folkomröstningen att man inte vill införa trängselskatt. Och vill ni veta mer om
0: folkomröstningar så kan ni gå in på srummet.se. Där finns det artiklar och länkar och liknande. Tack för idag. Hej då. Hej.